0: El México Increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate.
2: Diviértete.
0: enójate Y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
3: Si usted es un adulto contemporáneo, ni siquiera tendría que decirle el título de esta canción, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de The Logical Song, que es una canción de Supertram. Usted se acordará seguramente de este grupo eh, británico de rock progresivo que fue fundado Dado allá por 1969 por el músico Rick Davis. Buen telón de fondo para poner esta tarde el dedo en la llaga. Muy buenas tardes. Le saluda a su servidor Samuel Prieto, por supuesto a nombre de la titular de este espacio Adriana Delgado, quien va a estar con nosotros dentro de unos pocos minutos. Pero antes de que eso suceda, pues pongamos el dedo en las primeras llagas de la tarde. Héctor Vieira, buenas tardes.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es difícil que vaya a la cumbre con sus homólogos Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, programada para abril, pues consideró que ya no es momento debido a diversos factores y decisiones que se tomaron, en particular la de reactivar la visa a mexicanos que deseen ingresar al territorio canadiense. Ante la reactivación de las visas para mexicanos que viajan a Canadá, López Obrador descartó que existan problemas con el gobierno canadiense o con la población del país de la hoja de maple. Acusó que las especulaciones se deben a la situación político-electoral que está en curso tanto en México como en Estados Unidos. El mandatario federal aprovechó el caso de un juez que liberó a un hombre acusado de abusar de su sobrina en el Estado de México para criticar al Poder Judicial. Dijo que esta es una actitud recurrente entre los jueces que dejan libres a presuntos criminales por cuestiones del debido proceso. A partir del 4 de marzo se implementará un servicio de vehículos eléctricos que trasladarán a los pasajeros de las terminales 4, 1, 2 y 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la estación Cancún Aeropuerto del Tren Maya, de forma que se tenga mejor acceso a este transporte. También estos vehículos estarán disponibles a quienes vienen de Puerto Morelos y desde la terminal de autobuses. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer que los padres de niños o adolescentes que sufren alguna enfermedad de tal gravedad que requiera tratamiento especial, hospitalización o alivio del dolor pueden solicitar una licencia laboral para cuidar a sus hijos. El titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa, aseguró que México avanza en la actualización de su marco regulatorio para los procesos de adopción, incluso afirmó que se impulsa una iniciativa de ley general de adopciones. De 2015 a la fecha, solo 3.552 menores fueron susceptibles de ser adoptados, de los cuales 2.242 han concluido el proceso y 1.310 aún esperan ejercer su derecho a tener una familia. El Senado aprobó ayer cuatro reformas para que las mujeres divorciadas no tengan que esperar 300 días para volver a contraer matrimonio y aumenten las penas contra quienes abusen de menores de 15 años, así como de embarazadas, adultos mayores y discapacitados. A pesar de que México se vuelve cada vez más un país de destino y no solo de tránsito para miles de migrantes latinoamericanos, no existen mecanismos institucionales para propiciar su integración a la sociedad, lo que da pie al surgimiento de expresiones de xenofobia, desigualdad y estancia irregular, advirtió la investigadora Joana Navarrete Suárez. Por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado aprobó la reforma a la legislación laboral, que incrementa de 15 a 30 días el pago de aguinaldo que anualmente reciben los trabajadores en México, derecho que no se había mejorado desde hace 54 años y está por debajo de lo que se retribuye en otras naciones de Latinoamérica. Al analizar el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2022, el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, Ricardo Palma Rojas, señaló que hay una caída en los montos recuperados este año, ya que solo fueron 29.765 millones de pesos, cuando en 2021 la cifra ascendió a 89.000 millones de pesos.
3: Pues vaya que hay llagas, ¿no, querido Héctor? Muchas gracias. Querida Adriana, muy buenas tardes.
1: Hola, Samuel, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por estar en el dedo en la llaga. Oye, hace dos horas aproximadamente, eh, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República, presentó su equipo de campaña y hay muchísimas novedades, muchas que me dan gusto, como el caso de mi querida Ana María Lomelí, que va a hacer enlace con el sector empresarial sorpresa, bueno, ni tanto, la de Marcelo Ebrard, que va a ser senador de la república plurinominal, va en el lugar número siete, pero además va a ser enlace con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior, César Yañez, también coordinador de agenda, y giras, tú sabes que César yáñez después de este incidente de su boda, este, pues cinco años, es Estuvo totalmente, bueno, no tan cercano de las decisiones de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hay varias sorpresas, y algunas que no, como Estela Damián, que va a ser coordinadora de la defensa del voto. Y le pedí a mi querida Ana María Lomelí, gran periodista, una mujer de una sola línea, un gran ser humano, muy trabajadora, muy profesional... Eh, no, y compañera de nosotros aquí en TV Azteca,
5: que me tomara la llamada para el dedo en la llaga.
3: Por supuesto, ella está aquí, eh, Anita, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿Cómo estás, querido? Gracias, Adriana, qué gusto, muchísimas gracias, contenta de platicar con ustedes.
1: Oye, mi querida Anita, pues, un giro total a tu carrera exitosa de peri como periodista, pero además, este, qué maravilla que estés cerca de la candidata Claudia Chambon, porque tú eres garantía de decencia, de honestidad, de profesionalismo.
5: Te agradezco mucho tus palabras, querida Adriana, mi querida jefa, eh, compañeras también, digo, en en la barra de opinión en TV Azteca y también, por supuesto, en el Heraldo Radio, este, tantas cosas que hemos compartido, ahora te platico. Esta estoy muy contenta, muy emocionada, muy agradecida, por supuesto, con Claudia Sheinbaum por la confianza, por la oportunidad. Eh, y además, pues es eso, una oportunidad de acompañar a, a una mujer que si las encuestas, hacemos caso a las encuestas de hoy, pues todo indica que será que sería la próxima presidenta de México la primera mujer presidenta después de más de 200 años de historia, ¿no? Es ponerle una A a la palabra presidenta y es eh, pues consolidar una lucha de nuestras ancestras Adriana, de nuestras madres, nuestras abuelas, de nuestras hijas, nuestra propia lucha, entonces pues la verdad estoy muy contenta con esta oportunidad eh, y, y pues sí, es, es, es una vertiente en mi, en mi vida profesional muy importante, este pero bueno, soy una mujer de pasiones profundas, y estoy eh, pues ahora con esta encomienda muy comprometida y emocionada. Anita, vas a hacer el enlace con la iniciativa privada,
1: con los empresarios, cuéntanos más de ello.
5: Mira, fíjate, Adriana, que eh, desde hace, mira, esta bendita profesión eh, de ser periodistas, de ser reporteras, pues nos da la oportunidad de conocer a muchas personas, ¿No? Eh, a, a personas de todos los ámbitos sociales y de muchas, eh, pues, de, de muchas áreas, este, economistas, socialistas, o sea, lo que tú quieras, sí. ¿No? Y Ajá. entonces la conocí con ella desde hace mucho tiempo, este, y, y en distintas etapas de la carrera, pues, platicamos, eh, y la entrevisté. Hace como tres años, pues, empecé a, a platicar con ella en relación a algunos temas relacionados con la comunicación y empezamos a entablar una, una relación. En agosto pasado me pide que la apoye con el tema de los empresarios como como un enlace. Este Y, pues, bueno, hay muchísimas invitaciones de, de cámaras, de asociaciones, de por supuesto, todo lo que se puede eh, mover, que tiene que ver con la economía, con la productividad de este país, entonces, pues, empezamos un poquito a ordenar, ¿No? Algunas cosas puede asistir, como son eh, pues a, las la, las reuniones anuales, ¿No? Bimestrales, las convenciones, en algunas ha podido asistir, en otras no, en otras hemos tratado de provocar que haya encuentros, o a lo mejor reuniones, pues, de carácter privado en distintas partes de, de la república, pero digo, el mi misión y mi objetivo en este sentido pues es realmente crear vínculos, ¿no? Eh, es muy importante, por supuesto, las y los empresarios, importantísimos en todos sentidos, no podemos hacer nada, ni los empresarios solos, ni el gobierno solo, ni la sociedad solos. Tiene que ser realmente sí. un trabajo en equipo. Entonces, pues esa es, esa es, ese es mi objetivo, ¿no? Hacer que las cosas sucedan, que estén los vínculos, este que ella sepa que la están buscando, que los demás sepan que ella... Y ella ya dijo, me voy a reunir con, con todos y con todas. Podemos no estar de acuerdo siempre, pero de que vamos a estar en constante diálogo y buscando acuerdos y consensos, así será. Entonces, pues, sobre esa línea vamos a trabajar, Adriana. Muy
1: bien, Anita, pues, este, te veremos en las giras con la, con la candidata de Morena, Claudia Chenbaum
5: En algunas, fíjate que hay que operar, ¿No? A veces se, será importante acompañarla, a veces no, este, porque sí hay que, hay que arrastrar el lápiz y hay que platicar con, con muchas personas y organizar muchas otras los, cosas. Entonces, eh, exacto, en algunos en algunos, eh, momentos tendré oportunidad de acompañarla, pero de que estaremos trabajando de lleno en, en su campaña, pues así será. Pues Anita, muchas felicidades todos aquellos que sabemos de tu profesionalismo
1: y de tu de tu gran nivel como ser humano, te auguramos mucho éxito.
5: Gracias Adriana, hace unos días fui a tocar a tu puerta para que me, me dieras como siempre tus sabios consejos, te agradezco muchísimo Adriana, tantas cosas, no tantas consuelo. cosas que ya tendremos oportunidad de platicar y por supuesto esta charla con, con tu audiencia que es que es bueno que es tanta y tan querida, muchísimas gracias Adriana, adiós amiguito, hasta luego, gracias, gracias Ana María, pues cómo ves este Samuel Prieto
3: Oye, qué súper interesante, un gran trabajo que seguramente va a hacer Anita Lomelí ahí eh, en esta coordinación, eh, particularmente hay que apuntar que pues las relaciones entre la Administración Pública Federal actual y los empresarios no ha sido pues nada tersa, ¿no? Así es de que el trabajo de ella de conciliar, de encontrar puntos de encuentro, de encontrar puntos de convergencia, pues va a ser bastante más que estratégico, lo cual pues es bastante aplaudible, ¿no?
1: Claro que sí, además pues este, un gran, yo siempre digo gran fichaje porque lo primero que tiene que tener alguien que va a colaborar contigo en una campaña o en algún proyecto es que le tengas confianza, que sea una persona intachable y que genere y que genere sobre todo pues estos enlaces porque Ana María Lomelí es una persona que conoce todo el mundo que sí, conoce sí, todo el mundo, que sabe de su trabajo, de su profesionalismo. Así que muy bien, muy bien por Claudia Chainbaum.
3: ¿Y qué más tenemos, mi querido Samuel? Fíjate que tenemos, este, querida Adriana, una nota de esas que no nos gusta dar, pero que hay que estar siempre okay. poniendo el dedo en la llaga. Y se trata de que liberaron al implicado en el asesinato de la periodista Elena Ferral allá en Veracruz. Y para esto tenemos en la línea a Juan David Castilla, que es corresponsal del Heraldo Media Group allá allá en el estado de Veracruz. Juan David, aquí está Adriana Delgado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, David. Muy
6: buenas tardes ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Sí, pude platicar, fíjense, con María Fernanda de Luna Ferral, ella es hija de la periodista asesinada María Elena Ferral, y nos denunciaba precisamente esto lamentable, la liberación de uno de los presuntos implicados en el crimen de su madre, debido a que un juez le otorgó un amparo. Y recordar que esta comunicadora fue... Pues lamentablemente asesinada a balazos el 30 de marzo de 2020 en el municipio de Papantla en la zona norte de la entidad, sujetos a bordo de una motocicleta, la interceptaron y atacaron de manera pues demasiado grotesca. Eh, lamentablemente pues no ha habido justicia como tal en el caso, ha habido varios detenidos pero no todos han sido sentenciados, cuatro de ellos sí recibieron una sentencia de eh, 30 años de cárcel por el delito de homicidio doloso calificado pero sin embargo hay todavía algunos que están obteniendo la libertad debido a que han eh, obtenido el amparo de la justicia federal y es por eso que el día de ayer María Fernanda protestó afuera del Palacio de Gobierno en la ciudad de Jalapa, la capital, exigiendo que haya justicia por este caso donde pues, su madre fue brutalmente asesinada, Adriana.
1: Así es, qué terrible, porque seguimos todos los días teniendo estos crueles este asesinatos contra quienes ejercemos esta labor del periodismo, Samuel.
3: Eh, sí, por supuesto. Eh, hay que poner... Y no quitar el dedo de eh, en la llaga en ese sentido, lleva, llevamos 164, 163, si no recuerdo sí, no recuerdo mal, periodistas que han muerto en el ejercicio de su función durante lo que va de esta administración, y eso es un número inaceptable, más aún porque ni siquiera somos un país que estemos en un conflicto armado con alguna otra nación o, o, o por el estilo, no lo cual nos convierte, por supuesto, en la nación más peligrosa para ejercer nuestro oficio, y lleva muchos años siendo así
1: pero no pasa nada samuel fíjate que en este caso también quiero sin, sin excusar al, al poder judicial muchas veces estos estos delincuentes quedan libres porque las fiscalías de los estados no este no arman una carpeta que genere que estos este delincuentes pues vayan directamente
3: a prisión. Sí, por supuesto La carpeta de investigación Por supuesto, y tú lo comentabas, ¿no, Juan David? En este sentido, pues bueno, es que también la protesta tiene mucho que ver Porque la actuación de la justicia en este caso particular Pues también ha sido deleznable, ¿no?
6: Sí, Samuel, pues fíjate, Adriana, pues es bastante preocupante De hecho, sí, María Fernanda, la hija de la periodista asesinada Está bastante alarmada Porque en ese momento eh, se sabe que eran nueve detenidos Ahora, tras esta liberación quedan ocho, cuatro de ellos sí tienen una sentencia de 30 años, pero teme, teme María Fernanda que el caso se caiga y que los demás implicados sean liberados también mediante estos amparos y la falta de una debida integración en las carpetas de investigación por parte de la claro. Fiscalía General del Estado.
1: Así es, eso, eso muchas veces, eh, pues el juez, Juzga de acuerdo a los elementos, hay unos que, que no cometen omisiones y que, que sí llevan este caso a que generar que los este, delincuentes vayan a prisión, Samuel, pero muchas veces es las fiscalías las que están fallando, ¿eh?
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Así es de que hay que poner mucho el dedo en la llaga en ese sentido, porque sí, de repente parece solamente una discusión política entre poderes, o parece solo una discusión de que, ay, es que tú me la hiciste y ahora me la pagas. No, se trata de un sistema de justicia que está mal y hay que arreglarlo y urgentemente. ¿no? Así
1: es. Muchas gracias, compañero. Gracias, Juan sí, Un
3: abrazo. Este otro tema, querida Adriana, pues es que eh, un nuevo aspirante político pues sufrió un atentado, digo, ya se volvió también costumbre eso, ¿no? Se trata de un aspirante eh, morenista allá en Chiapas y la información la tiene Lizeth Coello, corresponsal del Heraldo Media Group en ese estado. Lisette, buenas tardes.
7: Samuel, Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con gusto a ustedes al auditorio informarles que Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la presidencia municipal de San Fernando en Chiapas denunció un atentado en su contra la noche del pasado martes por proyectil de arma de fuego en donde afortunadamente salió ileto. a través de sus redes sociales informó que después de que recibió los balazos en su camioneta, acudió a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para hacer la denuncia correspondiente pero dijo que lamentablemente tardaron en atenderlo, a pesar de la urgencia de iniciar con esta investigación por tratarse de una agresión armada su camioneta recibió impactos en el cristal cero, que quedó con el agujero del proyectil de arma de fuego, por lo que se quedó en frente a la institución pública hasta recibir la atención por parte del personal. Otro proyectil que impactó en la parte también trasera de su camioneta de color blanca en la que circulaba y aunque no dio detalles del lugar del atentado, se presume que fue entre los municipios de Tuxla Gutiérrez y San Fernando. Condenó los hechos y llamó a las autoridades a redoblar la seguridad, pues dijo esto no puede continuar así. Finalmente les informo que en este 2024 han sido tres los atentados en contra de algún aspirante a algún cargo de elección popular en Chiapas, en donde lamentablemente uno de ellos, que ocurrió el pasado 5 de enero, perdió la vida ese sería el reporte
1: Así es, gracias. Y Samuel, lo hemos comentado va, en varias ocasiones aquí en el dedo en la llaga, el tema de eh, qué va a hacer la autoridad, el gobierno federal, para darle protección a los candidatos, y sobre todo en estos estados que están padeciendo de, de ya el, la, el apoderamiento del crimen organizado de las localidades.
3: Eh, sí, claro. Eh, de hecho, eh, en una investigación este, profunda que hiciste hace un par de semanas en tu espacio eh, escrito, en el Heraldo de México, hablabas de cómo si sí hay una coordinación entre los aparatos de seguridad y la autoridad electoral para que esto suceda. Sin embargo, tal vez esta cuestión burocrática de, bueno, a ver, tú como partido o tú como candidato me tienes que avisar para que yo te ponga el operativo este, en donde tú consideres que lo necesitas, pues no parece ser como algo eh, que esté bien amarrado, ¿No? Entonces, pues sí, eh, han estado sucediendo bastantes agresiones en contra de de candidatos, y eso es súper peligroso, no solamente porque las vidas que corren peligro, sino también por el hecho de que entonces los ciudadanos eh, estamos viendo una nuestra democracia lastimada, y eso es mucho, muy grave.
1: Y además, Samuel, también, ¿Qué va a pasar con los capacitadores del INE? Claro. ¿Qué va a pasar? Porque tienen que ir a estos lugares en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Chiapas, en Guanajuato, ¿Cómo les van a dar la garantía de tener este de, de, de poder entrar a estas localidades y salir
3: ilesos? Sí, por supuesto. Y vamos, estamos hablando de 53 mil personas que tienen que capacitar a por lo menos un millón y medio de mexicanos que se van a hacer Exacto. cargo de las casillas electorales que van a recibir y contar nuestros votos. Así de grave es el asunto. Nuestra democracia realmente podría estar en riesgo y eso, eso no se puede permitir.
1: Sí, por lo menos, o sea, ¿qué va a pasar con estos lugares? Esa es una gran pregunta. He escuchado que ya hay una coordinación, que están hablando ya, ya se están, este, ya se, se eh, organizó, se contempló ya esta mesa de coordinación entre el INE y el gobierno federal, pero pues... Eh, la situación sigue, Samuel. Están asesinando a candidatos, los están asesinando en estos estados que antes te mencioné, que son los focos rojos, donde donde ya se apoderó el crimen organizado de estas de estos municipios.
3: Pues vaya que sí, es todo un asunto, es, es un asunto pues bastante, bastante importante en el cual no podemos quitar el dedo en la llaga. Querida Adriana, fíjate que también quisiera compartir contigo una información que es bastante interesante. Fíjate que ayer el Consejo Superior del Cooperativismo, cooperativismo, disculpe usted, un organismo integrador de cooperativas que promueve su modelo de secretariado como una alternativa clave para el desarrollo de la economía mexicana, es decir, Crear instituciones o crear empresas cooperativistas en donde haya muchos socios, este, pues para poder impulsar eh, proyectos productivos, ¿no? Durante esta reunión, del ingeniero Víctor eh, Velázquez Rangel de la Cooperativa Cruz Azul fue elegido por votación unánime para encabezar el organismo y en su nuevo rol, al frente justamente de este Consejo Superior del Cooperativismo, eh, Velázquez Rangel expresó su compromiso con la modernización del marco legal de la Ley General de Sociedades Cooperativas, reconociendo la importancia de adaptarse a las dinámicas de un mundo en constante evolución ¿Cómo ves querida Adriana? Esa es una nueva manera o una manera también diferente e importante de impulsar la economía mexicana ¿no?
1: Así es y va a ser unos, uno de los temas importantes Samuel que tendrán que, que generar propuestas eh, las candidatas tanto Xochil Galvez como Claudia Chainbaum, y Maynes, que bueno, ya ni cuenta, ¿verdad? Ya se
3: viene ya <risa> lo tomamos en cuenta. <risa> sí, ¿No? por supuesto, pero fíjate que tienes mucha razón, porque eh, de repente también vemos el asistencialismo como el solo el dame, como solo el hay que ayudar a la persona que no tiene dándole dinero, y no, estos mecanismos de cooperativismo pueden hacer, por ejemplo, que toda esa asistencia social más bien se vuelque en eh, proyectos productivos que hagan que la gente, por sí misma, emprenda buenos negocios claro. y saque adelante sus comunidades, ¿no?
7: Claro,
1: esa es, es una manera de decir que les das, los enseñas a pescar.
3: Exacto, eso en vez de, de darles manera, el pez. ¿no?
1: De decirle de darles el pez ya puesto en la mano, los enseñas a pescar y se genera muchísimos sentimientos alrededor de esto, Samuel, como es en la dignidad del ser humano. La verdad, O sea, yo no creo que regalando cosas al más al por mayor generes que este país genere productividad. ¿eh?
4: Claro.
3: Eh, querida Adriana, tu mayor enemiga, la conoces muy bien, es, es, es Convive Diario contigo, que es la guillotina. Ya viene en camino, pero va, eh, después del corte regresamos. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al chef
0: Abel Hernández Mejía.
8: El primer negocio es a veces muy frustrante, lo que usted dice, tantas trabas para poderlo abrir. Y es lo que sigue pasando, el tema burocrático, el tema de que le quita a los emprendedores, a los empresarios, las ganas de abrir un negocio.
9: Sí, también eso
0: se prende porque es que, que vivimos en un país complicado para el tema de los emprendedores los procesos y, y, y temas burocráticos para poder eh, abrir en una propiedad en un centro de consumo este, o un restaurante es complicadísimo y además hay 30.000 eh, eh, procesos que hay que hacer licencias y permisos que hay que obtener cuando pues, realmente se podría simplificar mucho y hacer un organismo que los autorice y avale a todos
3: ¿no? jueves 10.30 de la noche el de Don Ayaga, Eranlo Televisión pues no se pierda esta eh, muy interesante entrevista con este gran chef Abel Hernández, y sí, eh, o sea, poner un restaurante no es cualquier cosa, mantenerlo a flote tampoco, es más, hay restaurantes con estrella Michelin que han cerrado, ¿eh? o sea, de repente el menú no lo es todo entonces hay que tomar en cuenta eso así es de que seguramente esta entrevista es muy ilustrativa desde muchos puntos de vista, no se la pierda, es hoy justamente a las este a las 10.30 de la noche en el Canal 8 del Valle de México, Heraldo Televisión, búsquelo también en su sistema de televisión de paga, seguramente es un tema que le va a ser de bastante interés. Bueno, vamos a lo que sigue entonces. Más llagas con Héctor Viera.
4: En vísperas del arranque de la campaña presidencial, los dos bloques de la Cámara de Diputados se enfrascaron en acusaciones mutuas sobre el uso de cuentas cibernéticas para atacarse en las redes sociales. Y aun con sus diferencias, ambos bandos concluyeron por separado que los bots no votan. Por fin comienza a ver algo de luz la ingeniera Carla Castro, al haber dado un importante revés a en Servicios y Ternium de México por el litigio que sigue en su contra por responsabilidad civil y daño moral por el accidente de trabajo que sufrió el 13 de junio de 2017, que la dejó con secuelas físicas y emocionales muy serias y lamentables. Y es que el primer tribunal colegiado en materia civil del cuarto circuito le concedió el amparo para que finalmente comience el juicio contra esas transnacionales ante la justicia de Nuevo León. Lo anterior lo tuvo que validar en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside Norma Lucía Piña, que desechó apenas el 21 de febrero un recurso de revisión. De acuerdo con el periodista Darío Celis, la chicana de Termo, que preside Máximo Bedoya, y Siemens, que dirige Alejandro Falk tuvo el propósito de seguir retrasando más tiempo este penoso caso que los expone de cuerpo completo. El secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, reveló que el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Discareño deja la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en su lugar llega el contraalmirante José Ramón Rivera Parga. La sequía que afecta a Sonora ha provocado una disminución del lato ganadero del 37.5%, lo que ha obligado a productores del sur de la entidad a vender anticipadamente sus becerros a Estados Unidos. La reducción del número de reses en territorio estatal ha sido significativa, al pasar de 1.200.000 a un ato actual de alrededor de 750.000 en la zona centro del estado conocido, dispararon contra la camioneta de Gabriel Orantes Villatoro, aspirante por Morena a la candidatura de la presidencia municipal de San Fernando en Chiapas. Orantes Villatoro denunció que el ataque armado que no dejó víctimas ni lesionados ocurrió cuando salía con su equipo de trabajo de San Fernando a Tuxtla Gutiérrez después de una jornada de trabajo. La Secretaría del Agua del Estado de México dio a conocer que firmará un convenio con tres empresas a fin de que contribuyan con 300 litros de agua por segundo para hacer frente al estrés hídrico que afecta a la entidad y así beneficiar a por lo menos 310 mil mexiquenses. Antonio Saleta Jiménez, acusado por la Fiscalía General de Veracruz de haber participado como halcón en el asesinato de la periodista María Elena Ferral, perpetrado en marzo de 2020, fue liberado ayer debido a que una jueza federal le concedió un amparo respecto a la vinculación a proceso en su contra. El peso inició la sesión de este jueves con pocos cambios, cotizándose alrededor de 17 pesos con 7 centavos por dólar, mostrando una apreciación del 0.08% equivalente a 1.4 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 10 centavos y un mínimo de 17 pesos con 6 centavos por unidad
3: vaya que sigue habiendo llagas, ¿no? Querido Héctor, muchas gracias por todas las que nos estás eh, mostrando el día de hoy. Eh, ¿Sabe qué otro tema eh, sigue todavía en la mesa y que es bastante interesante? Este asunto de que el Estado de México, el gobierno del Estado de México, está iniciando ya este programa de eh, um, sustitución de las tuberías de asbesto, ¿no? En, en su sistema de aguas, justamente para, eh, pues, primero modernizarlo. Segundo, ahí hay una discusión sobre lo dañino que puede ser el asbesto. Usted, eh, si escuchó el dedo en la llaga ayer con Adriana Delgado pues se escuchó toda una disertación y un debate al respecto y más aún bueno estas tuberías ya son viejas y hay que cambiarlas porque también generan fugas. ¿Qué le parece si para esto conversamos con el ingeniero Armando Alonso Beltrán? Él es vocal ejecutivo de la Comisión del Agua justamente del Estado de México. ¿Cómo está ingeniero? Buenas tardes.
9: Hola Samuel, buenas tardes, absórdenes.
3: Pues eh, inicia este programa por la información que tengo eh, con en la sustitución de 6 kilómetros de tuberías en la zona de Tlacopa, pero ¿qué tan amplio va a ser este programa en términos de la entidad federativa?
9: Mira, se pretende atacar todos los municipios del estado, los 125 municipios van a ser de, en mayor o menor medida sustituida, sobre todo en las cabeceras, por completo la tubería de las veces. ¿Eh? Todo un tema. Es muy antigua, tiene entre 50 y 70 años, es más o menos el promedio, en algunos lados hasta 40 años. Pero, eh, y yo, yo estoy de acuerdo contigo, ese tema de la salud eh, es todavía debatible, pero el tema de las fugas es contundente. La mayor cantidad de fugas que tenemos en el Estado es en las tuberías que, que son de asbesto. Entonces, pues es un ganar-ganar, ¿no? Retirarlas. Independiente en el tema de salud, que, 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 que también juega, pero el retirarlas es, es, es prioritario para nosotros.
3: Sí, sin duda alguna. Eh, sin embargo, sí va a tener, por lo que entendemos, eh, pues una buena eh, capacitación para empezar y para continuar equipamiento necesario para que los trabajadores que se dediquen a esta labor, que es titánica, pues no sufran este también en su salud por tener contacto con el asbesto directo, ¿no?
9: Y eso se va a hacer eh, eh, en conjunto con los municipios. Te platico cómo está un poco el esquema. Sí. ¿Por qué podemos abarcar todo el Estado? Mira, esto no se va a manejar como obra pública tradicional. Es decir, no lleva un proceso licitatorio de 45 días, ni lleva un indirecto y una utilidad. Se maneja de esta forma. Nosotros, CAEM, hacemos compras consolidadas directo a las fábricas que producen los tubos, los registros y las válvulas. Así, conseguimos un... Muy buen precio porque estamos comprando para, digamos, para todo el Estado paulatinamente. Entonces, nosotros, el compromiso que hacemos con respecto a los municipios es suministramos el 100% de los materiales requeridos para los trabajos y solicitamos a su vez al municipio que haga los trabajos de mano de obra, pero en conjunto hacemos eso de lo que tú estás hablando. El retiro, la capacitación de los trabajadores que vayan a estar en contacto con esta tubería, porque en el aire, en el aire sí es peligroso estas fibras, ¿sí? Entonces, eh, es un trabajo conjunto que ya comenzamos, a mí me, me, me emociona que sea la, la capital, que sea Toluca, donde empecemos a hacer estos trabajos.
3: Eh, pues sí, es bastante interesante No solamente por ser la capital del estado Sino porque también es eh, una de las ciudades más pobladas Y que también requieren eh, pues de bastante bastante agua Yo en lo particular estuve eh, allá en Toluca Hace un par de semanas Y pues sí hay sectores de la ciudad Que ya carecen del vital líquido Este, Así es de que bueno este tipo de medidas Seguramente pues eh, representarán a un buen respiro Para buena parte de la población
9: Sí, y déjame platicarte algo adicional a la cuestión de fugas y la mejora de la salud pública También eh, en un programa que firmamos eh, en conjunto de trabajo con la UNAM Y estamos por firmar, firmar con la UAMEX Vamos a darle a los municipios también eh, lo que se llama sectorización Es decir, retiramos la tubería de asbesto Y aprovechamos para meter la nueva tubería que va a ser de polipinero de alta densidad Pero vamos a hacer una ingeniería para crear sectores ¿Sí? Para que no se metan meta un tubo y se meta otro tubo, sino que busquemos mejorar la distribución. Tanto estas son Algunas son líneas primarias o secundarias, pero lo que sea, haremos que llegue, que llegue hasta las casas con una mejor distribución de la que tenía antes.
3: Ah, pues bastante interesante. Y también hay que eh, abordar el punto desde, eh, desde la parte política que si bien de repente es un poco odiosa, pues hay que ponerla sobre la mesa y se trata del hecho de que pues como usted bien comenta, todas estas tuberías tienen una antigüedad de 70 o 60 años o tal vez más justamente porque de repente como se trata de obras que no se notan, pues son muy poco atractivas para muchos gobernantes y esta administración pues al parecer sí está tomando el toro por los cuernos, poniendo el dedo en la llaga para resolver un asunto que además está eh, haciendo todavía más fuerte con el asunto de la sequía que estamos viviendo
9: Sí, para la gobernadora es una prioridad. Eh, ella fue la que nos pidió que se tomaran medidas alrededor de este, de este problema, eh, enfocados en las fugas, pero coincidió con el material y con la cuestión de la salud pública y estamos aprovechando, como he comentado, para hacer una distribución. Quisiera mencionarte que eh, se va a manejar por etapas. La primera etapa contempla Trece municipios, la mayoría son los municipios afectados por Pulsamala, por evidentes razones. Y si quieres te los menciono rapidísimo. Por favor. Toluca, Metepec, Atenco, Lerma, Ecatepec, Tlanepantla, Pizapán de Zaragoza, Acolman, Huacalco, Joditlán Iscali, Nicolás Romero, y, eh, también vamos a hacerlo en Chimaloacán y en Tultitlán.
3: Ah, pues vaya, que son municipios importantes, incluso empezando por la densidad poblacional. Pues, ingeniero Armando Alonso Beltrán, vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México, muchísimas gracias por explicarnos más a detalle este asunto aquí en el auditorio de Dedo Inglallaga.
9: Gracias a ti, Samuel, por la oportunidad de compartir con los mexiquenses las soluciones que se están dando en, en términos de del
3: agua. Con ¿Eh? mucho gusto. Buena okay, tarde. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Pues n pues sí, eh, en esas, en esas andamos en, en lo que tiene que ver también con cómo resolver el asunto del agua, ¿no? Porque pues vamos, si es un asunto pues que, que, tiene, que tiene muchas vertientes y actualmente, pues bueno, nos está pegando a muchos mexicanos de muchas maneras, ¿no? Eh, como le comentaba hace un momento al funcionario, a mí me tocó estar hace un par de semanas ahí en Toluca y pues sí hay colonias en el centro que pues tienen que eh, abastecerse eh, como se va pudiendo con pipas de agua potable que no siempre llegan, ¿no? Y pues vamos, eso es bastante complicado, bastante complicado, particularmente porque más allá de que eh, se trate de una clase social u otra, de una ciudad... Eh, de una zona urbana o de una zona rural pues vamos, el agua es algo que a todos los mexicanos, a todos los seres humanos, pues nos es indispensable, ¿no? Oiga, hablemos un poquito de economía hablemos un poquito de economía así disculpe usted la distracción eh, hay un par de cositas que me gustaría eh, poner sobre la mesa una de ellas recuerda usted que el bitcoin pues bajó muchísimo de precio ¿no? eh, bajó bastante eh, después de la pandemia pues como que todos los inversionistas empezaron a ir hacia eh, los instrumentos de renta fija hacia los bonos pues porque empezaron a dar muy buenos eh, eh, retornos de inversión considerando que eh, pues eh, los gobiernos tenían que financiarse y recuperarse superarse de las crisis, etcétera. Eh, las tasas de interés de los bancos centrales en el mundo empezaron a crecer. Aquí mismo, si usted eh, invierte, por ejemplo, en CETES, pues todavía la tasa de interés anda por ahí del 11%, lo cual es bastante atractivo, considerando que la inflación acumulada pues anda por ahí del 4 o 5%. Pues entonces así las cosas, y, y sin embargo, eh, bueno, ya empiezan a recuperarse otros mercados como el Bitcoin, que en lo que va del año ha crecido 42%, anda por ahí de los 63 mil dólares, que es un poquito más de un millón de pesos... Tómelo en cuenta porque puede ser también una inversión interesante. Vamos a, a otro asunto. Fíjese usted que ya tenemos en la línea a la ministra Lenia Batres, el ministra de la Suprema Corte de la Justicia, de Justicia de la Nación, y queremos eh, conversar con ella porque, pues bueno, resulta que las madres y padres eh, de hijos con enfermedades graves, más allá del cáncer, que eso sí ya estaba en la ley, pues van a poder eh, tener licencias este, eh, laborales para poder atender a sus hijos. Noticia que es bastante buena. Eh, ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí en sus órdenes. Eh, pues bueno, eh, cuéntenos, por favor, ¿cómo es que se, se dio esta discusión y esta resolución en la Suprema Corte? Porque entendemos que eh, pues las madres y padres de hijos con cáncer, por ejemplo, sí ya podían tener estas licencias laborales para atender a los hijos, pero con otras enfermedades como, por ejemplo, las atrofias musculares y demás, no.
8: Exactamente. Fíjense que el día de ayer en la segunda sala de esta Suprema Corte justamente debatimos un proyecto para eh, para cuestionar, porque teníamos un juicio de amparo en revisión y una persona afectada que era eh, era padre de un pequeño con atrofia uno eh, interpuso justamente el juicio para que se le aplicara también a, a a él y a su esposa se les aplicara se les pudiera aplicar la protección que actualmente prevé la ley. El seguro Social en su artículo 140 bis para los padres de niños con cáncer eh, exclusivamente, efectivamente. Eh, en el caso de la ley de, de, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la ley del ISTE, también prevé justamente en la misma norma con esa misma limitación. Eh, permite a los padres de niños con cáncer tener una licencia especial. Esta, esta es una licencia que se puede otorgar eh, por ambos institutos de seguridad social por 28 días, en un, de, este, en un término de tres años hasta por 364 días. Eh, y entonces hay una parte pues que es restrictiva, que es esta que se refiere solamente a, a la, al beneficio a padres con niños con cáncer y hay otra parte que además eh, dice o, o decía hasta ahora válidamente en la, en la ley del IMSS que eh, no en ningún caso se podía otorgar la licencia a ambos padres entonces hicimos dos, con, con la interpretación que se hizo el día de ayer, se declaran inválidos dos, dos segmentos, dos porciones de, de esta normativa, y una tiene que ver a, a la extensión para... ...para las, los padres con, con menores, con ya sean niñas, niños, adolescentes... ...con otro tipo de enfermedades graves, de padecimientos... ...que pueden requerir justamente una atención intensa... ...por parte de los padres eh, y, y simplemente queda, queda así, queda amplia... Como, ...como posibilidad a cualquier enfermedad que tenga el requerimiento... ...de ese tipo de atención y e Hicimos otra interpretación respecto de que no se puede otorgar la licencia a ambos padres, eh, poniendo simplemente como límite, no se puede otorgar la licencia a ambos padres de manera simultánea. Eh, lo cual ayuda a que no se interprete que solamente uno de los padres tiene responsabilidad eh, para el cuidado del de, de hijo o hija enferma eh, y cualquiera de los dos padres y más bien eh, en la propia interpretación, en el texto que argumenta esta resolución pues se recomienda más bien que sea una atención equitativa que alterne las licencias por 28 días entre el padre y la madre para que se distribuya la atención entre para, para el hijo o para la, la hija enferma. Y esto va a ayudar, a su vez, a que se duplique la posibilidad del tiempo de atención. Entonces, eh, creo que es, es una interpretación absolutamente benéfica para padres que se encuentran en esta circunstancia, que requieran justamente estar pidiendo permisos, en este caso pues serán licencias con goce de sueldo para la atención de sus de sus hijos
3: o su hijas enfermas. Por supuesto, eh, estamos hablando de licencias que eh, pues son ah, para empezar humanas, ¿no? Se trata de, de humanidad, de un principio de humanidad y estamos eh, seguros de que tanto los empresarios como los patrones como el mismo sector público pues estarán de acuerdo justamente en que pues es parte de la responsabilidad social patronal pues eh, también ser humanos en, en este sentido y por otra parte este este asunto eh, muy puntual que usted nos explica con respecto a que esta licencia bien puede ser alternada entre padre y madre o bien simultánea en caso necesario ese es un punto que pues suena muy interesante sobre todo para los momentos de mayor crisis de salud de los hijos
8: sí exactamente Exactamente, esa es la idea, pues que pues en este tipo de enfermedades, ya sean crónicas o degenerativas, pues puede llegar a haber momentos en que los menores eh, pues, requieran una atención absoluta, intensa, e incluso en algunos casos requieren... Es, pues no solamente eh, no, se, no, no no perder de vista eh, su respiración, eh, sus signos vitales, eh, a veces simplemente requieren estar conectados a algún aparato o requieren la atención eh, constante con algún tipo de aplicación, eh, digamos, eh, eh, paliativa o, 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 o de algún tipo de, de atención que requiere la propia enfermedad. Con o sin aparatos, bueno pues hay, hay esta posibilidad eh, no todas las familias tienen posibilidades pues también de contar con auxilio de, de otros familiares o incluso de, de contratar personas específicamente para esos cuidados, bueno aquí lo menos que puede hacer el Estado es ayudar a garantizar eh, la atención a, a niños y niñas enfermos eh, por medio de este tipo de licencias laborales
3: eh, pues sí, eh, un, tema, un tema sin duda muy interesante y muy importante en materia de salud. Eh, ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, muchísimas gracias por este tiempo, por su tiempo para el auditorio El Dedo en la Llaga y para exponer eh, ampliamente este asunto. Le agradecemos mucho.
8: Muchas, muchas eh, gracias a usted por permitirnos también extender esta información eh, en, en su programa en su programa del dedo en la llaga que tenga muy buena tarde y estamos a sus órdenes
3: igualmente muchísimas gracias pues ahí lo tiene usted una información que es bastante interesante economía del terror Oiga, este está interesante no está interesante el asunto eh, ¿Sabe que está de terror en, en cuanto a la economía? El asunto de la inteligencia artificial está causando bastante ruido y está causando bastante ruido por varias cuestiones. Primero, fíjese que hay una encuesta que me gustaría comentar con usted eh, con respecto a qué piensan particularmente los profesionistas mexicanos con respecto a si ellos se podrían ver desplazados por la inteligencia artificial. Y esta encuesta eh, eh, resulta en que el 82% de, de las personas que desempeñan una profesión eh, que estudiaron en la universidad o en una escuela técnica consideran que tarde o temprano la inteligencia artificial los va a alcanzar de tal manera de que tal vez pierdan su empleo. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, pues digo, eh, si usted se mete a internet y se pone a preguntarle a Google o a la misma inteligencia artificial oye, ¿qué profesiones consideras tú que van a desaparecer? Pues te dicen que eh, los contadores, que los abogados, que los periodistas incluso, yo estoy muy en desacuerdo con eso, pero ese es un tema aparte que si quiere después eh, discutimos con amplitud. Pero bueno, eh, eh, no todas las profesiones están tan en peligro y no todas las profesiones por el simple hecho de que tengan muchas funciones a Ahora en la informática y en la inteligencia artificial quiere decir que vayan a desaparecer, sino que hay que aprender a convivir con ellas. Fíjese usted que hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que documenta un poco este, este tipo de asuntos. Eh, este estudio del Fondo Monetario Internacional dice que aproximadamente el 40% de los empleos en el planeta pueden ser sustituidos en el corto o mediano plazo por una máquina de inteligencia artificial y que entonces esos trabajadores se quedarían sin empleo. ¿Es parejo en el planeta? Resulta que no. Eh, en los países más desarrollados, en donde hay más tecnología, en donde los gobiernos son digitales, etcétera, bueno, el 60% de los empleos podrían estar en peligro mientras que en los países pues más pobres que no tienen tanta tecnología que todavía son más artesanales en sus procedimientos pues entonces los empleos en peligro van entre el 26 y el 40% ¿en qué lugar pone usted a México? bueno, pues ahí está la interpretación no pero bueno, así están las cuestiones algo que sí es muy importante destacar de este estudio es justamente el hecho de que pues no, no se trata de la inteligencia artificial o usted, se trata de la inteligencia artificial y usted, si usted se capacita y a, a, aprende a utilizar la inteligencia artificial, pues seguramente va a encontrar maneras eh, de hacer todavía más eficiente su labor como profesionista ¿qué tan difícil es este eh, capacitarse al respecto? la misma computadora se lo dice ¿no? pues bueno, así las cosas en este sentido entonces, que no haya tanto terror las cosas no están tan negras como parece y con esta reflexión le, le, le dejo eh, a usted eh, puesto por ahora el dedo en la llaga en los asuntos periodísticos del día, A nombre de Adriana Delgado yo soy Samuel Prieto, le agradezco su atención que tenga usted muy buena tarde y muy buen provecho
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga
2: con Adriana Delgado Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha